0: Wyjątkowo dobre humory wśród piłkarzy lech ale i kibiców po zwycięstwie 3 do 0 z Krakowią. Lech wraca na właściwe tory, a do Was wraca Poznański Ekspres w swoim kolejnym odcinku. I jesteśmy oczywiście w składzie tradycyjnym, to znaczy
1: Radek Rodański
0: oraz Marcin Jerzyk. No to zaczynamy. Dobry wieczór, dzień dobry i tym razem to jest naprawdę dobry wieczór i to jest naprawdę dzień dobry No bo po takim weekendzie, w którym w zasadzie tym razem wszystko się udało Mieliśmy wysoką frekwencję przy bułgarskiej, ale przede wszystkim mieliśmy bardzo efektowne zwycięstwo Lecha z Krakowią 3 do 0 I też w takim, takim bardzo efektywnym stylu Lech to spotkanie rozegrał Tydzień temu się zastanawialiśmy, jak to spotkanie może wyglądać i chyba nas nieco zaskoczyło, ale szczególnie jeśli chodzi o postawę Krakowi, bo spodziewaliśmy się, że raczej Jacek Zieliński może ustawić Krakowie podobnie jak to zrobił Jan Urban prowadząc Górnik Zabrze. Tydzień wcześniej Tymczasem Krakowia nie zagrała wcale tak nisko w obronie Zagrała raczej otwarty mecz Bardzo chętnie i często wychodziła do przodu Co sprawiło, że zostawało dużo miejsca dla piłkarzy Lecha Którzy to znowuż bardzo chętnie w te wolne przestrzenie na boisku Wchodzili i wykorzystywali swoją boiskową przewagę Także co też na samym początku chciałbym podkreślić Bo zastanawialiśmy się też tydzień temu, co tak naprawdę można zrobić przez tydzień między jednym a drugim meczem Bo krytykowaliśmy Lecha za to spotkanie z Górnikiem no i na tym etapie sezonu niewiele da się poprawić, niewiele da się zmienić w taktyce Natomiast można poprawić takie podejście mentalne do tego meczu I wydaje się, że tutaj sztab trenerski lekcje odrobił, bo to był inny Lech To był taki Lech, którego chcielibyśmy oglądać co tydzień Albo częściej, jeżeli Lech grałby częściej No ale teraz mówmy o, tej, o tym etapie sezonu, czyli grając co tydzień Lech, który zagrał z większą intensywnością Lech zagrał z większą agresją z większą chęcią do tego, aby to spotkanie wygrać żeby swoje, swoją przewagę na boisku udokumentować będziemy sobie to jeszcze za momencie kanalizować no ale oczywiście największym bohaterem tego weekendu powiedzmy był Christopher Welde Christopher Welde, superstar tak można to podsumować Wiele razy Norwek był krytykowany Ale teraz no, ręce same Składały się do oklasków Trudno powiedzieć, żeby on jednoosobowo To spotkanie oczywiście wygrał Natomiast no, przyłożył nie tylko Jedną rękę, ale Obie ręce i obie nogi do Tego triumfu Bramka i dwie asysty Ale naprawdę ta gra Christophera Welde no, Niemalże rzucała na kolana, bo zrobił to wszystko na najwyższym poziomie, takim poziomie, do którego przyzwyczaił nas oglądając jego występy w lidze, konferencji tutaj no imponowała, zaimponował mi nie tylko tą asystą do Filipa Marchińskiego ale mi szczególnie przypadł do Gustu trzeci gol, kiedy rozpędzony po, po swojej stronie tak Przyjął sobie piłkę kierunkowo, od razu za nią poszedł i w zasadzie jednym ruchem zmylił obrońcę i idealnie wystawił piłkę do Michała Skurasia Radku, co ty byś chciał do tego wszystkiego dodać?
1: No myślę, że Christopher <tryk> Welde ostatnio zaczął mocno działać na wyobraźnię kibiców Lecha Poznań i tak jak sobie rozmawiam z różnymi ludźmi, no widzę, że odbiór tego piłkarza, Radykalnie się zmienia w stosunku do tego, co jeszcze było jesienią, już nie mówiąc o, o zeszłym sezonie i też to jest taka jedna z największych przemian w Lechu Poznań, ale też nie jedyna, no bo Filip Marchwiński też ostatnio ma lepszy czas, też był praktycznie przez każdego skreślony, przez każdego wyszydzany, a teraz pokazuje, że jednak potrafi stanowić wartość dodaną dla Drużyny. Ja szczerze powiedziawszy obserwując ten występ Christophera Welde, zacząłem się zastanawiać czy to nie był najlepszy indywidualny występ mm. piłkarza Alecha Poznań w tym sezonie i tak sobie doszedłem do wniosku, że być może były lepsze dwa występy w bieżących rozgrywkach, ale dotyczyło to Ligi Konferencji, mm -hmm. był to mecz z Realem. No i tam mimo wszystko wyżej bym oceniał Michała Skurasia i Michaela i No oni wtedy zagrali rzeczywiście taki perfekcyjny mecz. No i też trzeba wziąć mimo wszystko pod uwagę klasę rywala, że wtedy rywalem był Villarreal, teraz z przeciwnikiem była Krakowia. Aczkolwiek jeśli weźmiemy sobie pod uwagę tylko i wyłącznie PKO BP, Ekstra klasę, no to dla mnie Christopher Welde był najlepszym piłkarzem Lecha Poznań w tym sezonie. Ja jeszcze takiego sezonu podczas tych rozgrywek nie widziałem. Christopher Welde to był piłkarz bardzo taki inspirujący już od Pierwszych minut widzieliśmy, że on chce tutaj coś udowodnić na boisku i by się rzucił w oczy już fakt, to jeszcze było przed tą pierwszą bramką. Jak on się cofnął do obrony i uratował jedną akcję, był bardzo mocno zaangażowany w grę, ale to widzieliśmy już wcześniej w Radomiu. Wtedy też tak, Christopher tak. Welde był bardzo takim inicjującym graczem, który sam próbował brać grę na siebie. Nie bał się wchodzenia w pojedynki i często je wygrywał i Lechowi Poznań brakowało takiego skrzydłowego I to był według mnie też taki występ w stylu Joa Marala z zeszłego sezonu, no taki piłkarz, który potrafi dać ten magic touch, tym jednym zagraniem zrobić różnicę, no tak naprawdę rzadko kiedy oglądamy takie asysty, takiej urody, tak jak teraz przy okazji tego meczu z Krakowią, no i ja powiem też tak troszeczkę powiedzmy tego, co zobaczyłem na trybunie prasowej, bo po meczu poszliśmy na wywiad do Mizony, i rzadko taka sytuacja ma miejsce, że ja mam okazję porozmawiać sobie z jakimś piłkarzem na osobności, bo zazwyczaj piłkarz przychodzi do Migzony, wszyscy dziennikarze z nim rozmawiają. To jest taki wywiad łączony, gdzie trudno jest czasami nawet zadać jedno takie oficjalne pytanie, ale wtedy wywiadu udzielał Filip Marchwiński akurat, a Christopher Welde tak bardzo chciał udzielić tego wywiadu, że już przyszedł sobie posłuchać jeszcze... i Ciebie
0: poprosił o rozmowę.
1: <śmiech> przyszedł sobie posłuchać Filipa Marchwińskiego, już tak się grzejąc wręcz do tego wywiadu, no i ja sobie podszedłem wtedy do Christophera, bo ja też generalnie, jeśli chodzi o moją taką działalność w Big Zone, ja troszeczkę preferuję taki inny styl dziennikarstwa, jak większość dziennikarzy nad, się, siadających na trybunie prasowej no bo wszyscy dziennikarze muszą zebrać jakieś rozmowy do radia do innych takich mediów, do telewizji nagrać po prostu piłkarza potem to obrobić i wrzucić do internetu ja się staram działać w, so, w sposób taki troszeczkę bardziej dynamiczny że usłyszę jakąś ciekawą wypowiedź i od razu musi być zrobione zdjęcie i wylądować to na Twitterze żeby gdzieś tam poinformować o tym jako, jako pierwszy, gdzieś tam walczyć o, o, o tą liczną ilość Reakcji na Twitterze. No i wtedy właśnie jak wrzucałem sobie tego tweeta, widziałem, że Christopher Welde tam stoi, podszedłem do niego, powiedziałem mu, że zagrał niesamowity mecz. Tak się Christopher ucieszył, że uściskał mnie. Bardzo mi podziękował za tą pozytywną opinię i naprawdę dawno nie widziałem piłkarza, który tak bardzo się z tego cieszył. Kiedy Christopher już podszedł do Mingzony, no to zażartował nawet do dziennikarzy, że może rozmawiać w, dzienniku, w języku polskim, bo czuje się w takiej dyspozycji, że mógłby sobie nawet z tym dać radę, też rzucił jakiś żart a propos trenowania na, na Marcelińskiej, no i rzeczywiście to był taki piłkarz nie do poznania, bo jeszcze w rundzie jesiennej kiedy, rzadko kiedy przychodził do Migzony, no to to był piłkarz bardzo zamknięty bardzo niechętnie udzielający wywiadów nawet po angielsku ciężko się z nim można było dogadać, mówił tylko takie proste slogany, a tutaj widzieliśmy otwartego Christophera Welde i ja mam wrażenie, że taka przemiana swego rodzaju tego piłkarza mogła nastąpić po tym jak Filip Szybczak złapał kontuzję i wtedy Christopher Welde stał się takim piłkarzem podstawowego składu, nie, nie elementem rotacji, ale takim, na którego John Van den Brom będzie stawiał zawsze, kiedy będzie chciał desygnować do meczu podstawową jedenastkę. Widać, że ten piłkarz wtedy uwierzył w siebie. Widać, że John Van den Brom potrafi budować skrzydłowych, bo przy okazji przyjścia tego trenera do Lecha Poznań mówiło się, że u niego skrzydłowi wykręcają naprawdę bardzo dobre liczby. No i wystarczy popatrzeć na Michała Skurasia. 16 goli, 6 asyst. Christopher Welde, 13 goli, 6 asyst we wszystkich rozgrywkach. Wyrównany już rezultat z najlepszego sezonu w Haugesund. Tylko wtedy rozegrał 500 minut więcej. Więc tak naprawdę mogę się założyć, że Christopher pobije ten rezultat. No i Mam wrażenie, że też głowa zaczęła mimo wszystko troszeczkę bardziej dojeżdżać, że Christopher wreszcie złapał taką odpowiedzialność za zespół. Też widać na przykład w mediach społecznościowych, że bardzo dobrze dogaduje się z innymi piłkarzami. No i być może to jest taki skrzydłowy, na którego Lech Poznań czekał i którego bardzo potrzebuje. I teraz tak naprawdę jeśli są takie dyskusje na temat Christof przyszłości Christophera Welde w Lechu Poznań, no to... Mocno się zmienia moja optyka po tym meczu szczerze powiedziawszy, no to też nie wiem czy to jest dobrze tak wyciągać wnioski po pierwszym meczu, aczkolwiek to nie jest pierwszy dobry mecz Christophera Welde w tym sezonie i po prostu stwierdzam, że nawet jeśli pojawiłaby się oferta 3 czy 4 miliony euro do tego gracza, alech mógłby zarobić jakieś pieniądze, no to mimo wszystko Chyba bym wolał, żeby ten piłkarz został przy Bułgarskiej, bo mam wrażenie, że teraz się odblokował i w przyszłym sezonie może dać zespołowi naprawdę wiele.
0: Tak, no tutaj nawet oficjalna strona Lecha podaje, że to jest w ogóle rekordowy sezon w LD, że on przebił już swoje osiągnięcia z ostatniej kampanii, z ostatniego sezonu w barwach są tak jak mówię 13 goli i 6 asyd we wszystkich rozgrywkach Łącznie. No i zobacz, jak to, się, jak to się zmienia, bo mówiłeś o tym, że Christopher Welde taki otwarty, że sam zagaduje i że sobie nawet pozwala na różnego typu żarty a zobacz jak to jeszcze niedawno mówiło się o tym, że Norwek jest poza drużyną, że jest takim introwertykiem że kompletnie nie, nie czuje klimatu szatni i nawet czasami zupełnie niepotrzebnie były wyciągane jakieś zdjęcia do, do dziś pamiętam z któregoś zgrupowania jak Christopher Welde jechał gdzieś z tyłu za peletonem na rowerze i się mówiło, że no zobaczcie nawet na tym zgrupowaniu widać, że on z tą ekipą nie chce nawet na rowerze gdzieś się przejechać bo właśnie, bo jego jakoś natur która jest na tyle introwertyczna, że nie, nie żyje kompletnie z resztą ekipy. Także to też jest dla nas, jako dla kibiców nauczka, żeby nie wyciągać zbyt szybko wniosków. Tak. Teraz oczywiście może w drugą stronę przekręcamy śrubę, no ale jednak to nie jest tak, że to jest jeden taki mecz w sezonie Christophera Welde, tylko no jak łącznie zdobywasz 13 goli i masz do tego 6 asyst, to nie jest przypadek. Tak? I, I tak jak krytykowaliśmy Lecha jako drużynę w tych meczach z Radomiakiem i z Górnikiem, to Christopher Welde był w zasadzie jedynym, takim jasnym, czy może jaśniejszym punktem tej, tej ekipy wówczas przez te dwie kolejki, bo faktycznie w nim wówczas było widać taką większą chęć walki. On szczególnie w tym meczu z Radomiakiem starał się, był aktywny, starał się być dynamiczny tam, no niestety nie miał specjalnie wsparcia ze strony partnerów z drużyny i nie dało to, ostatecznie jakiegoś większego efektu. Tutaj no też dzięki temu, że drużyna jako całość zagrała lepsze spotkanie, inne spotkanie, na znacznie lepszym piłkarsko poziomie to też te atuty i szybkościowe, i techniczne Krzysztofera Welde, dzięki temu wyszły na, na pierwszy plan. I to naprawdę dużo czasu poświęcamy Norwegowi, ale po takim występie, tak jak Radek mówi, no chyba najlepszym indywidualnym występie piłkarza Lecha w Ekstraklasie w tym sezonie, to trudno nie mówić o nim tak dużo. Oczywiście on nie był jedynym zawodnikiem Lecha, który zasługuje na to, żeby go pochwalić, bo tak jak mówię, drużyna zagrała lepiej. Nawet Artur Sobiech, bo przecież on zaliczył asystę przy bramce Christophera Welde, który grał takiego cofniętego napastnika, natomiast może nie, nie było tam liczb, natomiast też była... Ta chęć walki, mam wrażenie, większa, intensywność też z jego strony była, była większa myślę, że drużyna jako całość po prostu wzbiła się na ten wyższy poziom. Być może tutaj pomogło, w cudzysłowie pomogło to zwycięstwo Piasta Gliwice, bo ja jak wchodziłem na trybunę widziałem że Piast wygrał w Radomiu to tam koledzy z, z sektora mówili no zobacz już tylko trzy punkty Piast jest za nami no przecież nie wygramy z tym Krakowią i będzie naprawdę gorąco w tych ale ostatnich kolejkach ale na takie
1: same głosy były tak naprawdę widząc skład mało kto wierzył, że Lech Poznań pokona Krakowie zwłaszcza kiedy zobaczyliśmy, że nie ma Afonso Souzy. Tak. Kiedy na bokach obrony wyszedł Alan Czerwiński i, i Barry Douglas, no to tak naprawdę trudno było o jakikolwiek optymizm, tak naprawdę Krakowia tutaj się kojarzy w Poznaniu raczej z takimi meczami, w których się cierpi, jeszcze biorąc pod uwagę ten aspekt taktyczny, no to trudno było o taki optymizm, ale też się dowiedziałem od Denego Lanzata, dlaczego zagrał Alan Czerwiński i, i Barry Douglas i, i powiedział trener, że było to podyktowane, kwestiami taktycznymi, uh -huh, że uh -huh. mimo wszystko bardziej Lech Poznań chciał bazować na takich szybkich, dyna dynamicznych rajdach, dlatego został desygnowany Alan Czerwiński, no i też zagrał Barry Daglas, który muszę przyznać, że tak jak często krytykuje Barego w tym sezonie i słusznie go krytykuje, tak mam wrażenie, że podczas tego ostatniego meczu to była taka jego, jego lepsza wersja i to też był raczej najlepszy mecz Barego Douglasa w obecnym sezonie. Być może te kwestie taktyczne też były podyktowane tym zmęczeniem, żeby było uh -huh. wszystko Joel Pereira i Pedro Rebocz, jako tacy filarzy podstawowego składu mają bardzo dużo minut w swoich nogach No i po prostu też był potrzebny ten element świeżości No ale cieszy fakt, że wreszcie ci boczni obrońcy, ci zmiennicy coś pokazali No bo wcześniej, kiedy był desygnowany ten duet czerwiński Douglas, no To tak naprawdę szybko testiliśmy za, za Rebocho i Pereirą I tak naprawdę nie było tam żadnej kreatywności Też z tyłu to wyglądało dużo bardziej niepewnie A tutaj tego nie widzieliśmy I też mi się jedna wypowiedź Danego Lanzata a propos Christophera Welde spodobała, też, też asystent Johna Van de Broma zwrócił mocną uwagę na ten fakt, że, że Christopher wie co ma robić cały czas na boisku i stosuje te założenia drużyny, które które ma stosować, że on wie, kiedy się cofać do obrony, wie, kiedy piłkę rozgrywać. Idealnie spełnia ten koncept taktyczny nakładany przez trenera. Wiem, że w przeszłości też raczej było z tym e, kłopoty, z tego też mogły wynikać różne że te takie scysje, które były z Johnem Van den Brunem, kiedy Christopher narzekał na to, że nie wiem, rozegrał bardzo dobry mecz z Lechią Gdańsk, a potem siadał na ławce w meczu Ligi Konferencji Europy. To też było wtedy podyktowane tymi kwestiami taktycznymi, że Filip Szymczak mimo wszystko bardziej potrafił te kwestie realizować na boisku i to, i to tym był po, podyktowany te, ta decyzja, że że Christopher Welde siadał na ławce, a tutaj właśnie w tym aspekcie taktycznym też widać u tego gracza bardzo widoczny progres.
0: Tutaj jeśli chodzi o to o grę obronną, o której zacząłeś mówić i grę da Douglasa, no rzeczywiście ten mecz był o tyle lepszy w jego wy wykonaniu, że nie zapisał na swoim koncie jakiegoś takiego bardzo poważnego błędu, co mu się niestety często w tym sezonie zdarzało. Ja natomiast Cały czas mam takie wrażenie, że baremu po prostu brakuje już trochę fizyczności i tutaj pewnych takich swoich ograniczeń związanych właśnie z kwestiami szybkościowymi i w związku z tym ustawianiem się odpowiednim mu po prostu zaczyna brakować i nie jestem przekonany, czy... Będzie w stanie jeszcze to nadrobić i nadgonić. Wiem, że przynajmniej taka pojawia się informacja nieoficjalna, chyba zdaje się, Tomasz Wodarczyk z meczyków ją podawał, że jest oferta dla Barego Daglasa przedłużenia jego kontraktu, ale no zapewne miałby być zmiennikiem, bo nie wyobrażam sobie, żeby on był rozpatrywany jako, jako zawodnik do pierwszego składu tu myślę, że też zagrało w kontekście tej gry obronnej to, że na boisko wrócił Antonio Milicz. ja często sobie obserwowałem go z perspektywy mojej trybuny i naprawdę fajnie się oglądało jak Antonio Milicz dyrygował tym, tą linią obrony nie tylko linią obrony, ale nawet często jak wychodził do przodu, to pokazywał poszczególnym piłkarzom, w którym sektorze mają się ustawić, kto ma iść do przodu, kto ma zostać. Także takiego dyrygenta na boisku ostatnio też brakowało. Nie było Bartosza Salamona, nie było milicia, nie było Mikala Isaka i brakowało tego kręgosłupa drużyny, tych piłkarzy, którzy w odpowiednich momentach potrafią różne szarpnąć, właśnie troszeczkę tak wziąć w cudzysłowie za fraki i pokazać właśnie, co powinieneś zrobić, gdzie powinieneś się ustawić itd tak i I myślę, że tutaj to też był taki, taki czynnik, który mocno wpłynął, jeśli chodzi o takie kwestie taktyczne, ale też takie, no, powiedziałbym Motywujące, bo, bo tego, jak Antonio Milić w to spotkanie wszedł, to nie można nie docenić, i myślę, że tutaj to też miało, miało swoje, swoje wrażenie. Wracając do tego. Znaczenie, przepraszam. Wracając do, tego, do tej sytuacji w tabeli, no to mamy 6 punktów przewagi nad Piastem Gliwice. Niestety, no niestety dla nas Pogoń swoje spotkanie z Legią wygrała, co oznacza, że Raków został już mistrzem Polski. Lech w niedzielę się do Częstochowy wybiera. Będzie to starcie, no... Drużyny, która już zdobyła tytuł za sezon 22-23 I drużyny, która się z tym tytułem niestety musi rozstać Natomiast Lechowi w tych trzech ostatnich kolejkach Potrzeba trzech punktów, aby mieć ten Udział w pucharach pewny. No, wydaje się, że no, to zwycięstwo jest nie do przecenienia, no, bo naprawdę bardzo mocno nam ułatwia tą ścieżkę do Europy. Zostanie nam później Korona i Jagielonia. I wiele wskazuje na to, że te drużyny mogą być już utrzymane, kiedy będą z nami grały, bo już na ten moment te prawdopodobieństwo, to prawdopodobieństwo, że obie ekipy z Ligi spadną jest niespecjalnie duże, więc możemy się teraz zacząć zastanawiać, jak będzie wyglądało to spotkanie z Rakowem, jak... Nowy mistrz Polski podejdzie do tego spotkania Oczywiście nie twierdzę, że to będzie dla nas łatwe spotkanie Ale już korona pokazała, że to jest taki moment, w którym można przeciwko Rakowowi wyjść i sobie zrobić z nimi punkty. No korona z nożem na gardle, ale jednak to spotkanie z Rakowem wygrała. Wiemy, że tam się też wiele pozasportowo dzieje, także Władysław Gutkowski z... My nie będziemy cytować, co śpiewał do prezydenta Częstochowy, ale wszyscy wiedzą o co chodzi, więc tam się troszeczkę mam wrażenie zagrzało w Rakowie i, wśród, i, i u trenera Papszuna i też u niektórych piłkarzy nie wiem czy z nich jakoś tak powietrze nie zeszło po tym przegranym finale Pucharu Polski no i jak myślisz Radku czy twoim zdaniem to jest taki moment w którym możemy wreszcie z tym Rakowem wygrać
1: ja dawno nie czułem takiej po prostu wielkiej szansy, że Lech Poznań może wygrać ten mecz z Rakowem Częstochowa. Ja szczerze mówiąc, kiedy widziałem ten mecz Rakowa z Koroną Kielce, no to już po... i fakt, że jeszcze Lech wygrał z tą Krakowią, to no mówię, kurczę, no żeby tylko ta Legia wygrała ten mecz, no to jeszcze w Częstochowie będzie Do ciekawie. To czego to bo... doszło? Radek kibicuje ja Legii. Może, bo być może uda się odroczyć to mistrzostwo Rakowa w takim sensie, że ten mecz z Rakowem Nabierze takiego dodatkowego smaczku, że oni muszą pokonać Lecha Poznań, tego aktualnego mistrza, tego można powiedzieć takiego odwiecznego rywala dla siebie, bo wiemy jak gorąca rywalizacja stała się na tej linii Lech Poznań-Raków-Częstochowa. No i tak sobie analizując teraz ten mecz stwierdzam, że Lech ma bardzo duże szanse, żeby wywieźć stamtąd komplet punktów, no bo po pierwsze w Rakowie zabraknie kilku graczy, którzy pauzują z powodu żółtych kartek, drugi powód jest taki, że zawsze kiedy zdobywasz Mistrzostwo Kraju, no to wkrada się w ciebie w takie no lekkie rozprężenie no, wiemy, że, że piłkarze raczej o, o wodzie mineralnej nie świętują tego, tego zdobytego mistrzostwa i zazwyczaj ta impreza nie, przez tydzień się no? zazwyczaj ta impreza się nie kończy o, o pierwszej czy, czy drugiej w nocy tylko trwa zdecydowanie dłużej, a mam wrażenie, że Lech bardzo będzie chciał z tym Rakowem wygrać a kiedy Lech bardzo chce, jest zdeterminowany no to jest taką drużyną, która nadal ma w sobie bardzo wiele piłkarskiej jakości, Lech już nie musi tak naprawdę y, myśleć o żadnych innych meczach przez cały mikrocykl treningowy może się przygotowywać pod ten Raków Częstochowa wracają ważne postacie do zespołu bo z tego co mówił Denny Lanza to Afonso Souza też już powinien mhm. być gotowy do gry. Myślę, że fakt, że kiedyś Raków się nie mnie interesował, to też Afonso będzie chciał pokazać, że, że wiele znaczy dlatego Lecha Poznań. I też kiedy rozmawialiśmy sobie my dziennikarze z Filipem Marfińskim, no to Filip Marfiński też w takim dosyć bojowym nastawieniu mówił o tym meczu z Rakowem Częstochowa i pewny siebie mówił, że naszym celem jest zakończyć yy, sezon na tym podium, że Lech mimo wszystko nie zadowala się tym minimalizmem i fakt, żeby bezpiecznie zakończyć to na czwartym miejscu, ale do końca do końca sezonu wygrać wszystkie mecze no i, i zobaczymy co dalej będzie, a historia nas uczy tego chociażby zeszły sezon, że jak Lech Poznań wygra wszystko do końca sezonu, no to gdzieś tam ktoś się mimo wszystko potknie i, i nie wytrzyma tej presji i tak jeszcze po cichu liczę na to, że Lech może zająć to, zająć to miejsce na tym podium. Myślę, że właśnie tak jak już wcześniej powiedziałeś, dużo znaczy ten powrót Milicja, tego generała obrony, który zarządza tą, tą linią i to też już chciałem wspomnieć na samym początku podcastu, bo Filip Dagersztal to jest piłkarz, który też wybitnie wywiązuje się ze swoich obowiązków jako defensor, aczkolwiek on nie ma tych takich inklinacji przywódczych, mhm. takich dużych, jakie ma Antonio Milic. Widać, że powrót tego defensora dla, dla Lecha Poznań znaczy wiele. No i... Ja tak sobie oceniając ten mecz z Rakowem Częstochowa, dawno nie widziałem tak wielkiej szansy przed Lechem, żeby, tego, żeby ten Raków pokonać i wiem, że na pewno piłkarze też mają w głowie to, że kurczę, odchodzi ten papszun, trzeba na sam koniec utrzeć bunosa i pokazać, że, że mimo wszystko w jakimś tam aspekcie jesteśmy lepsi, więc liczę na pełną determinację Kolejorza i fakt, że uda się nieco zepsuć to, to piłkarskie święto nowemu mistrzowi Polski. No właśnie,
0: także pompujemy jeszcze balonik na sam koniec sezonu, ale to nie jest tylko tak, że to są, tak jak to, co, co mówi Radek, nie jest to tylko tak, że to są tylko i wyłącznie nasze oczekiwania, czy tylko nasze marzenia, bo wiadomo, że my jako kibice to byśmy chcieli, żeby Lech każdy mecz wygrywał i w każdym mecz potwierdzał swoją dominację. Tak oczywiście się nie da, ale w związku z tym właśnie, jak wygląda Sytuacja w obu drużynach Ale też w tabeli Teoretycznie i praktycznie Raków nie gra o nic już do końca sezonu. Oczywiście, tak jak mówisz, oni będą mieli no, taką oficjalną swoją fetę mistrzowską, no bo zdobywali e, ten tytuł tak naprawdę przed telewizorami, no bo już zdobyli go dopiero po tym, jak Legia swoje spotkanie e, przegrała, więc takiego oficjalnego świętowania w Częstochowie e, jeszcze e, nie było. No i właśnie, po pierwsze, fajnie byłoby to święto im w cudzysłowie zepsuć, bo tutaj to nie chodzi o podsycanie animozji, tylko no my interesujemy się Lechem, a Rakowem interesują się w Częstochowie. Natomiast Lech jeszcze, no, musi postawić tą kropkę nad i, aby po pierwsze mieć pewne puchary, a po drugie, no, do końca mieć o co walczyć. Teoretycznie wydaje się, że Pogoń ma łatwiejszy terminarz, ale przecież już tak jak wspomniałeś, nieraz się zdarzało, że w którymś momencie któraś z ekip się po prostu potyka. Ty musisz wygrywać wszystko po to, aby to potknięcie przeciwnika wykorzystać. Nie zdarzyło się to tydzień temu, kiedy pogoń straciła punkty, ale wówczas również punkty stracił Lech. No więc będziemy czekać na poczynania. Drużyny ze Szczecina, ale my musimy przywieźć punkty z Częstochowy i myślę sobie, że właśnie to jak teraz drużyna wygląda, jak się czuje, bo nabrała wydaje się takiego luzu w tym meczu z Krakowią i takiej pewności siebie. I mówiłeś o tym, w jakim humorze jest Christopher Welder, w jakim humorze jest Filip Marfiński, wraca von Sousa. No, w zasadzie zapewne zabraknie nam Michaela Isaka, ale no, i oczywiście też Bartosza Salamona, ale tak poza tym, to reszta ekipy po prostu będzie gotowa do gry i gotowa do walki. No i miejmy nadzieję, że niedzielny wieczór, a później kolejny poniedziałek z Poznańskim Ekspresem spędzimy również w takich doskonałych nastrojach, jak, jak to teraz. Mecz w niedzielę o godzinie 17.30. Wszystkich oczywiście zapraszamy do tego, aby to spotkanie oglądać i śledzić poczynania Lecha i oczywiście za tydzień, aby być z nami i posłuchać co my mamy do powiedzenia na temat tej rywalizacji, takiej już troszeczkę no, z pewnymi podtekstami, które się, które się ostatnio od ciągu ostatnich sezonów przeciwko Rakowowi pojawiły. Radku, coś jeszcze o tym meczu, bo będziemy mieli jeszcze taki temat pozasportowy na sam koniec odcinka. Myślę,
1: ja. myślę że te podcasty przy okazji Ligi Konferencji Europy były dłuższe. Teraz, kiedy mamy tylko jeden mecz straklasowy i ten, który nadchodzi, no, to już nic w zasadzie, więcej sportowo nie mamy do, do dodania. Dobra. Wszystko, co byliśmy powiedzieć, to powiedzieliśmy na tym. Tak jest. Kolei. No
0: to mówiliśmy Cię dużo o w Velde, to Christopher Welde będzie takim elementem wprowadzającym do jeszcze jednej rzeczy, o której chcieliśmy Wam powiedzieć Chcieliśmy Was zaprosić i zachęcić do wsparcia zbiórki dla Hani Gruszczyńskiej Małej, czteroletniej dziewczynki, która walczy z białaczką w ciągu swojego krótkiego życia Już drugi raz ta mała dziewczynka walczy z tą ciężką, śmiertelną chorobą pojawiła się niestety w jej organizmie wznowa choroby i to taka naprawdę nie zdarzająca się zbyt często i, i trudna jest to córeczka jednego z kibiców Lecha który jest na Twitterze pod nikiem Gruszkinio, także zajrzyjcie na jego profil, bądź na profil mój lub Radka, my tam także wspieramy i promujemy informacyjnie tą akcję. Na siepomaga.pl, łamane przez Hania Gruszczyńska możecie znaleźć akcję, właśnie zbiórkę wspierającą na ten moment. Przez kilka dni udało się zebrać, również dzięki wsparciu całej społeczności Lecha, ale nie tylko Lecha, już ponad 440 tysięcy, ale brakuje do końca zbiórki, jeszcze ponad milion, więc ta kwota jest naprawdę duża do wsparcia. A czemu Christopher Welde? Bo y, trwają... Y, Trwa wiele takich akcji wspierających taką, tą właśnie zbiórkę. Między innymi pojawiła się wystawiona koszulka Christophera Welde jeszcze z czasów gry w Haugesund. Także na Twitterze również możecie taką akcję znaleźć. Poznański klub Poznań FC, który gra w A-Klasie. Swoją drogą serdeczne pozdrowienia chłopaki, bo robicie mega dobrą robotę. Dzięki Wam moi synowie zaczynają <grym> lubić piłkę nożną, bo te pikniki rodzinne, które urządzacie są Super, ale w każdym razie Poznań FC wystawił również na aukcję charytatywną koszulkę Christophera Welde z podpisami całej drużyny Lecha. Także naprawdę można niezłe piłkarskie lechowe smaczki znaleźć. Kto ma nieco więcej w kieszeni, zachęcamy do wzięcia udziału w tych licytacjach, a kto ma nieco mniej grosza do dorzucenia się do tej zbiórki, którą serdecznie my również wspieramy.
1: No i też cieszy to ogólne wsparcie takie lechowe społeczności Lecha Poznań, tej chorej dziewczynki, no bo widzę, że rzecznik klubu tak. Maciej Henschel też bardzo mocno się w to angażuje na Twitterze, też Pola Świątek, która bardzo no dobre placki, ciasta, piecze, ciasta, też, tak. też można ciasto wylicytować, które na pewno jest, jest bardzo pyszne, więc Cieszy ten fakt, że jeśli ktoś jest z kibicem Kolejorza, no to wierzy rzeczywiście te słowa, że nie idziesz sam, nie są tutaj tylko pustym sloganem, tylko że, że, że rzeczywiście stoimy za taką osobą i staramy się pomóc na wszelkie możliwe sposoby, a też właśnie widziałem taki filmik u Gruszkinią na Twitterze, kiedy już teraz dokładnych słów nie zacytuję wypowiedzianych, ale, ale Hania była bardzo dumna z Christophera Welde podczas tego ostatniego meczu, co myślę też dodaje takiego dodatkowego smaczku związanego z tym, że, że można wylicytować tę koszulkę, więc, więc myślę, że to jest po prostu taka akcja, którą każdy kibic Lecha Poznań powinien jakoś w, na tyle, na ile ma możliwości jakoś to po prostu wesprzeć.
0: Dokładnie i o tym właśnie chcieliśmy na sam koniec powiedzieć. Lech Poznań to jest Więcej niż klub, to jest więcej niż piłka nożna. My Z Radkiem bardzo mocno wierzymy w to, że tworzymy razem społeczność, tworzymy razem jakąś wspólnotę. I tak jak Radek powiedział, jeden za drugim stoi, tak i no po prostu się nie boi. Nikt się nie boi, się nie boi <laughs> tak. Nigdy się nie poddawaj. Także to, te słowa też kierujemy do, do Hani i do jej rodziców, do, do jej bliskich Trzymajcie się i, i, i no, miejmy nadzieję, że ta zbiórka jak najszybciej się zakończy A Hania jak najszybciej powróci do zdrowia i że będzie mogła się pojawiać już osobiście na meczach przy Bugarskiej, Aby podziwiać chociażby Christophera Weldę no to co, to yy, chyba byłoby to dzisiaj już wszystko z yy, naszej strony. Yy, zapraszamy Was do kolejnego odcinka Poznańskiego Ekspresu już za tydzień po tym, yy, miejmy nadzieję, emocjonującym i obfitującym yy, w yy, zwycięstwo Lecha i w różne fajne bramki innego typu zagrania. O, możemy Wykonanie jeszcze mlecha. naszym
1: słuchaczom na, na nasz koniec dać pewien challenge, żeby ktoś policzył hmm. ile razy padło słowo Weldę podczas <laughs> dzisiejszego podcastu, bo myślę, że jeszcze żaden Dobra. piłkarz tak mocno nie był omawiany i wspominany tak jak dzisiaj Christopher.
0: Dobra, to policzcie ile razy padło, padło słowo Welde w tym odcinku. Przygotujemy dla Was jakąś specjalną nagrodę, czekamy na odpowiedzi gdzieś na naszych kontach społecznościowych. A teraz to już naprawdę wszystko. Byli z Wami dzisiaj Marcin Jerzyk i Radek Klaudański. Trzymajcie się, dobrego tygodnia, dobrego weekendu, fajnego meczu i do usłyszenia za tydzień.
1: Trzymajcie się, cześć. Cześć.